0: Y estamos en directo en Criticame <risa> si puedes. Esta vez para revisar, porque recuerden que quisimos hacer un especial por producto de la muerte del actorazo Sean Connery. Entonces en esta vez vamos a criticar una de las. de sus películas, diría yo, más emblemáticas, Los Intocables.
1: Así es. Esta película está dirigida por Brian De Palma y está inspirada en una novela que lleva el mismo nombre que se estrenó en 1957, escrita por Elio Ness y Oscar Flyle. Se estrenó acá en Estados Unidos el 3 de junio de 1987 y está protagonizada por Kevin Costner, Sean Connery, Charles Martin Smith, Robert De Niro y Andy García. Y esta película tuvo cuatro nominaciones en los premios Oscar, Estuvo nominada a Mejor Dirección Artística, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Banda Sonora y Mejor Actor de Reparto, que ganó Sean Connery. Y, dato importante, este es el único Oscar que ganó el actor.
0: Que de hecho se manda el papel de su vida, sí, sin ir más lejos. ¿eh? Entonces, ¿qué, sí. ¿de qué va esta película? Esta es una película de crimen en donde un policía, que básicamente es una especie de paladín, un tipo intachable, es asignado a derrocar a Al Capone, eh, en medio de la ley seca que ocurrió en Estados Unidos entre los años 30, eh, perdón, entre los años 20 y 30. Eh, básicamente tenemos entonces el personaje Kevin Costner, que va, digamos, y busca la ayuda de del de personaje que eventualmente vamos a comentar, de... Sean Connery, para poder derrocar y crear un grupo, este verdadero grupo que son los intocables eh, Para derrocar al mafioso, eh, al terrible mafioso, de hecho extremadamente violento, al Capone Entonces Toto, ¿qué, ¿cuáles son los puntos fuertes de esta película?
1: A ver, yo creo que tiene muchos puntos fuertes <risa> Primero la dirección eh, se nota que está muy bien dirigida y se nota la calidad que tiene Brian de Palma eh, en la no solo en esta película, durante toda su, su carrera encuentro yo. ¿Sí? o sea, la... No vale.
0: Eh, claro, efectivamente, Brian de Palma es un eh, director destacado y se nota aquí. Uh -huh. De hecho, me sorprende que mencionaste que no. Es no estuvo nominada a Mejor Dirección, de hecho, ¿no? Uh -huh. eh, lo cual es resulta a mí me resulta sorprendente, porque la película, de hecho, está claramente muy bien dirigida, tiene como todo uh -huh. eh, muy bien planeado. Eh, muchas tomas que son curiosas, de hecho, hay... En ese sentido, en términos como de la cinematografía y de lo que pensó el director, hay unas escenas en primera persona uh -huh. que a mí me gustaron mucho, la verdad, y yo creo que son súper raras eh, ese tipo de escenas entonces estoy muy de acuerdo la dirección es realmente muy muy buena
1: la historia, ¿qué opinas eh. de la historia? <risa>
0: la historia yo diría el guión en ese sentido es también otro de los puntos tremendamente fuertes de la película eh, hay que pensar que, pero la historia más que en el hecho de la violencia, bueno Acá quiero hacer un, dos alcances. El primero que tiene que ver con el, el hecho de la historia en sí misma como película de crimen. Esta uh -huh. no es una, si bien esta es una película que muestra Al Capone, no es una película de eh, no es una película de como El Padrino, digamos. El Padrino es una película mucho más sutil con menos violencia, tiene un par de escenas obviamente violentas, pero esta es una película más de acción. Esta es una película más vertiginosa, van pasando cosas. Entonces, primero, eh, esa es como una de las gracias, eh, de tener esta película policial de acción, que es muy buena uh -huh. para la época, pero además tiene otro elemento que a mí me encantó, me encantó, que es el elemento de este personaje principal, el de Kevin Costner, que es este policía intachable, y el tremendo crecimiento que tiene como personaje, porque al principio él se muestra como este, este ser intachable, incorruptible, eh, que está siempre pensando en la ley, pero apenas conoce al personaje justamente de Sean Connery. Sean Connery, un viejo policía, prácticamente al borde del retiro, eh, y le dice inmediatamente, mira, yo conozco Chicago y... Esto no va a funcionar por las tuyas. Aquí, ¿qué es lo que estás dispuesto a hacer? Lo vas a tener que hacer. Uh -huh. Y uno ve cómo va este personaje creciendo, el personaje ahora de Kevin Costner, bajo esta tutela, creciendo literalmente, pero creciendo hacia, hacia lo oscuro, digamos, yéndose cada vez del, del paladín incorruptible hasta el, el policía que está por hacer o está haciendo derechamente absolutamente todo, todo para capturar. Eh, al máximo capo de la mafia. Entonces, ese crecimiento de personaje y la forma en que se muestra, yo creo que es muy, muy buena. Muy, muy buena como... Y de hecho, también aquí destaco la actuación de Kevin Costner. O sea, Kevin Costner lo hace muy, muy bien como este personaje sí. que se va hundiendo poco a poco en la oscuridad, digamos, del ser humano por un motivo bueno. Entonces pasa del paradigma de el fin no justifica los medios pasa poco a poco a que el fin resulta que sí empieza a justificar cada vez más los medios y lo muestran de hecho en varias escenas como bien importantes eh, música ¿qué podemos decir de la música? la música eh,
1: es impresionante es un, como te digo, una obra de arte eh, no sé cómo describirla más grande que eso eh, y eh, se nota que está durante toda la película acompañando todo. Es, no, no, es, no, es, o sea, no, no sé si decirlo como acompañando, pero es una parte importante de la película. Eh, sí, sí. Eh... Porque me, no, sé si, no, no, no sé si me... Si lo digo también, como que está toda la película. Entonces no es un acompañamiento, eso era lo que claro. quería decir. No es un acompañamiento de escenas o, o un recurso, sino que es, es parte de la película.
0: Eh, cabe mencionar que está la banda sonora de la película fue compuesto por el gran gran Ennio Morricone, eh, uh -huh. personaje al cual bueno ha creado centenares, de hecho, de películas. Obviamente es más famoso por aquello que es spaghetti western, pero eh, es ganador de Oscar por ahí, de nuevo no lo busqué, pero eh, al final no supimos, ayer lo discutíamos si era por La Misión o por Cinema Paradiso. Creo eh, que al... es La Misión. <risa> ya, es que La Misión mm -hmm. es maravillosa. ¿sí? Cinema Paradiso es gente que le gusta más, pero la música de La Misión es eh, ya, ya, como lo máximo. Eh, pero esto no se queda atrás, derechamente tiene eh, algunas, eh, algunos ritmos, algunos claro pasajes que son extremadamente memorables, pero lo que dice la Toto yo creo que es lo más relevante de la película y que tiene que ver también con el toque del director que exigió esto, y es que la película siempre tiene música no sé si hay alguna película hoy en día que hace eso, por ejemplo eh, tanto como esta, porque si uno lo piensa realmente eh, normalmente, como decía la eh, Toto, las la música acompaña o silencios o vuelve más dramática cierta escena uh -huh. pero hoy en día la gente o juega con los silencios o con la o, y con música alternando entonces esto a mí personalmente me recuerda mucho al cine mudo es un cine en donde el único recurso era la música entonces siempre estaba sonando entonces a ese nivel llega como esta cosa de la dirección musical y porque una cosa es las decisiones que haya hecho Brian De Palma de cuándo poner música, que literalmente dijo ok, voy a poner música toda la película. Y otra cosa es la enorme composición que le escribe además Enio Morricone para toda la película. ¿sí? Entonces da esa sensación casi que está como que grabaron toda la película y Ennio Morricone se puso a tocar de fondo y no paró en la hora cincuenta y tanto que dura y como dice la Toto, es un recurso de la película que... <coughs> que no es como solamente un acompañamiento para sobredramatizar algún punto, sino que está siempre uh -huh. ahí, está siempre ahí y es, y es una parte integral.
1: Así Oye, que... debo corregirnos. Sí, eh, por favor. Enio recibió solo dos Oscars.
0: <risa> ok.
1: Y eh, fue por los ocho más odiados.
0: No puedo creer Que eso.
1: ganó no Oscar creer que sí, no ojo, como si Mejor no Banda Sonora. Porque el otro Oscar que le dieron es el Oscar eh, como honorífico.
0: Sí, mira.
1: ¿Cachai? Pero sí, estábamos bueno que... completamente equivocados. O sea, bueno,
0: eh... pasan las mejores familias, como dicen el... No, pero personalmente la música de para mí la música de la misión debe estar entre las composiciones más increíbles creadas en la historia o sea, no, no es una cuestión de cine sino que es una cuestión como de sentimiento, uno escucha la cuestión y casi que siente lo que está pasando y la película es otro tema así, maravillosa, pero, pero definitivamente sí y bueno, pasamos, hablamos de la música antes, pero quería volver a las actuaciones porque uh -huh. eh, las actuaciones son maravillosas, ciertamente hablábamos de la actuación de Kevin Costner como, como este personaje que tiene que ir variando más o menos su personalidad o sus objetivos hasta volverse eh, el personaje en el que se convierte este policía como más que está dispuesto a hacerlo todo. Sin embargo, el que gana eh, el Oscar, justamente es a quien estamos homenajeando, es Sean Connery. Uh -huh. Y hay que es decirlo: verdad. Sean Connery trabaja de este personaje como un policía, como que al principio se muestra como un tipo agotado, un tipo que decía el mismo de sí mismo, ¿no? Yo soy un policía, un nochero, que ahí recorre un poco el puente y me voy a la casa y nada, si llego a sal, o sea, no creo que me pase nada. Y en la escena que de hecho Kevin Costner como que lo recluta primero y le dice eh, yo quiero que estés conmigo, quiero que me ayudes y él le dice pucha ojalá hubieras llegado 20 años más antes y 20 kilos antes. Entonces él mismo se siente pero acepta el trabajo, acepta esta cosa de tratar de capturar al Capone y empieza de, directamente a instruir al personaje uh -huh. de Kevin Costner entonces eh, mm -hmm. juega un rol fundamental en la película, de hecho es a mí me parece curioso que haya ganado por mejor actor de reparto claro. eh, yo creo que los dos personajes principales de esta película son Kevin Costner junto con Sean Connery eh, sin embargo también tiene que ver con una cosa política, no iban a competir los dos, no sé, ahí pasan cosas raras en ese tipo de nominaciones pero definitivamente, definitivamente Sean Connery se roba la película así uh -huh. se roba la película
1: eso te iba a decir yo, puede que sea como actor de reparto y no el, el, el personaje principal pero está durante toda la película y se nota la presencia de él como actor y la, actua y, uh -huh. y la actuación en, en, en sí de él a mí me sorprendió me, me, me encantó su actuación me sorprendió mucho porque eh, además él eligió este personaje eh, para olvidar un poco y dejar atrás eh, la apariencia que él tenía de, de agente 007, James como que él buscaba Bob. otra cosa, claro, buscaba Volver a
0: seriedad, otra cosa digamos. en
1: su carrera. Uh
0: -huh. Sí, o sea, sin ir más lejos, digamos, para mí Sean Connery es alguien que se popularizó, digamos no sé si tiene uh -huh. algo importante antes de James Bond, la verdad, incluso yo lo desconozco. Ahora, pensando en que esto es un especial para Sean Connery, eh, hay que decir que es mi personalmente favorito eh, James Bond, más que Daniel Craig, puesto que a mí me gusta el James Bond antiguo, me gusta ese personaje que le tiraban bombas y no se le ensuciaba el traje, ese es mi James Bond favorito, Daniel Craig como que naturaliza eso, o sea como que vuelve la cosa a una película como más actual obviamente, pero pero le quita también esa cosa como de esencia que tenía James Bond entonces mi favorito y el primero de hecho de los James Bond Sean Connery Y también quería mencionar en ese sentido del mismo Sean eh, un par de películas que creo yo que deben ser vistas, los intocables definitivamente eh, la actuación de él es maravillosa, la película es una película redondísima, eventualmente vamos a decir las notas y bajo qué contexto la recomendamos, como siempre, pero decir que, eh, bueno, si bien yo recomiendo los James Bond porque me encantan, acepto que son películas que han envejecido mal, eh, no tan bien, porque son películas <risas> de acción, las primeras son del 60 y algo, eh, pero hay un par de películas de Sean Connery que yo creo que sí deben ser vistas, <coughs> entre ellas La Roca, que es esta película de acción así, que con Nicolas Cage, pero yo encuentro que al género de acción, debe ser una de las mejores películas que existe de verdad que me encanta y la otra, a la casa del octubre rojo a la casa del octubre rojo es una película que trata de un de un general ruso que está buscando la extradición o sea, la extra, no la extradición, perdón, asilo político en Estados Unidos en el, al medio de la guerra fría entonces como que es justo posterior a la crisis de los misiles y está como medio, medio mucha tensión y ahí el tipo escapa con un submarino que es el octubre rojo o sea que es el octubre no no sé si es la fecha o creo que el navío se llamaba el octubre esa película también no sé cómo Sean Connery no le nominaron no, no sé si, la verdad si lo nominaron no sé cómo no ganó un Oscar tampoco por esa película pero esa es otra película La casa del octubre rojo que no creo que la revisemos alguna vez pero la digo por el especial en honor a Sean Connery, debe también ser vista por toda la gente. Es muy entretenido. Eh, pasando a otro actorazo, actorazo, hay un par más. Eh, tenemos, de hecho, en la misma, en la misma fotografía eh, a Andy García. Un uh -huh. Andy García extremadamente, extremadamente joven, pero que ya eh, claramente se veía venir. Y el último que no lo mostraba, mostrado, voy a volver a poner la secuencia de imágenes no los he vuelto a mostrar pero el malo de la película, Al Capone que está uh -huh. hecho por el gran, el enorme Robert De Niro algo que mencionar más de la actuación Toto
1: eh, sí sangue? como, ah no, de Sean Connery no pero eh, de Robert De Niro eh, Brian De Palma eh, tuvo que que convencer a Robert De Niro, por decirlo así, para, para participar en la película, porque De Niro estaba en, en un momento de, de su carrera muy bueno. Estaba en ascenso, eh, digamos. Claro.
0: Ahí está Robert De Niro de, de Al Capone. Perdón, continúa.
1: Pero aún así lo convenció y Robert De Niro quiso participar también de la película. Robert De Niro se toma muy en serio sus personajes y es como de la, de la vieja escuela y con él aumentó mucho el presupuesto de la película porque eh, él quería que la vestimenta de Al Capone fuera exactamente igual a la que ocupaba Al Capone, entonces pidió que fabricaran réplicas exactas de, la, de las tenías de él y eh, incluso se vestía con, como con los mismos calzoncillos de seda que ocupaba Al Capone. Como para, seda, si para, para integrar así el, su personaje. Además, eh, trató de ganar peso porque creo que Al Capone era mucho más robusto que él. No lo logró tan fácilmente en tan poco tiempo, así que tuvieron que eh, rellenar sus trajes y también se afeitó parte de la frente como para que se le vea la cara así como más redonda.
0: Sí, de hecho se ve como pelado.
1: Sí, se ve extraño. Sí. Se ve extraño, pero yo no me había fijado que era por eso.
0: <risa> El... De hecho, ahí justamente se está mostrando una imagen que donde se ve como bien pelado y bien frentón, digamos. Pero, claro, Robert De Niro yo creo que tiene que ver con esta cosa también de que de varios directores y actores de esa época que es como este naturalismo esta uh -huh. cosa de mostrar en extremo, en extremo, real eh, cuando se hacen personajes históricos, cuando se hacen uh -huh. gente que, que existió digamos entonces ¿algo que se nos quede en el tintero? ¿Todo? creo que no. no entonces pasamos a las ah. notas ¿sí?
1: Al, al ¿algún punto bajo?
0: Algún punto bajo.
1: ¿Qué de, hecho, de la película? No. Yo
0: no tengo nada bajo, la verdad. Eh, me gustaron hasta los efectos. así Tiene algunas explosiones y todo. Que yo creo que para los 80, 80 y tanto, envejeció súper bien. ¿Sí? Entonces, no, la verdad es que Pero... tengo muy poco de...
1: Tiene unas escenas muy épicas y no, no, no podemos, o sea, no, no hacemos nunca spoiler, pero creo que tiene escenas muy, muy buenas. Uh
0: -huh. eh, ah, en ese sentido, de hecho, sí eh, quería mencionar una escena que, es una escena que particularmente me gusta, que es de hecho la relacionada con Andy García, que es cuando lo reclutan <risa> y le hacen este show, que es que es muy interesante porque es todo como una una conversación entre Andy García, joven, y entre Sean Connery, uh -huh. donde lo van a reclutar y le, le preguntan, eh, ¿cómo se llama? El tipo va y dice un nombre cualquiera, George Stone o algo así, y eh, Sean Connery va y lo mira, así como viejo viejo experto, que sabe que le están mintiendo, policía experto, <risas> que ya se la sabe, pero por libro, y va y le dice, ya, ¿pero cómo te llamas Ya, George Stone, dijo... Déjate de joderme. Y ahí el tipo va y le dice un nombre italiano. Y. Sean Connery. en su personaje va y dice. ...ah, esta basura italiana. que se como que se infiltra incluso en, la, en los buenos policías. Y el tipo va y responde con. Ex, como, con mucha violencia. como contra Sean Connery. Eh, obviamente ahí el instructor. Eh, un instructor que había como que detiene la pelea. Sean Connery va y dice. Eh, me gusta este tipo ¿sí? me gusta este tipo, este es el tipo que necesitamos y ¿por qué menciono esta escena? porque esta escena yo diría que no la he visto en una película más antigua que esta o sea, esta cosa como de reclutar como, ah, mm. sí, tú eres el que necesitamos, pero como, como a través de esta cosa de, de una escena que es como media violenta, que es como media cómica, que es como donde los personajes como que se miden a sí mismos sin embargo, yo creo que después de esto es una es una escena que se ha replicado centenares de miles de veces. así, O sea, cualquier película de Avengers tiene alguna escena de ese estilo. Derechamente, uh -huh. cualquier película casi de Marvel tiene una... Cualquier película de superhéroe hoy en día, y mucha gran parte de la cartelera las, estaban ocupando las películas de, de superhéroes antes de la pandemia, tiene esto. Entonces, Brian De Palma creó una escena, creo yo, que no se había visto, y que después ha sido imitada hasta el cansancio. Entonces, igual es bien interesante, porque si bien, y aquí quiero hacer la comparación con, eh, con cuando eh, analizamos, ¿cómo se llama?, eh, a, a esta película de, de terror, mmm, a Hitchcock, que creó un género, ah. digamos, claro, ah. Brian De Palma no creó un género, el género de crimen el género, no es algo creado por él, sin embargo, definitivamente innova en algunas formas de hacer escena. De hecho, uh -huh. también hablábamos en esta cinematografía que él plantea cosas en primera persona que también la hacen bien interesante. Como que juega con eso. Y se ve, de hecho, bien experimental esas partes. Eh, uh -huh. Pero, nada. Entonces, me, me quería comentar esa escena más que como spoiler, como una curiosidad que de verdad no he visto en una película más antigua que esta, ese, como ese juego. Pero sí lo he visto en muchas películas nah. en la historia, digamos, después uh -huh. de esto. Entonces como que sentí que es, siento, tal vez estoy equivocado, pero tal vez vea una película más antigua donde sí vea esto. Que este era el origen <ríe> de esa escena claro. que está extremadamente manoseada en la historia. Eh, ahora sí creo que no tendríamos más nota. Nota en escala de 1 a 10 porque nuestro objetivo es internacionalizarnos. Así, es. así que... Tenemos, que, Cambiamos hacerlo, las tenemos que lograrlo.
1: Yo le pongo un 8. Mm. Creo que me gustó, me gustó de me gustó harto, pero eh, yo soy me un poco exigente con las <risa> notas, así que todavía no no voy por claro. mi 9 ni por mi 10.
0: Es difícil eh, es difícil llegar a eso, pero yo sí le pongo un 9. Mm -hmm. Yo creo que la película logra mm -hmm. así prácticamente la perfección en todo. Eh, todo lo que propone, todo lo que plantea sí. eh, tanto desde el punto de vista de la acción como desde el punto de vista del desarrollo de personajes como el punto de vista de varias de las actuaciones eh, es una película redondísima es una película que va encima eh, tiene treinta y tantos años y envejecido bien entonces yo no me aburrí en ningún momento de repente uh -huh. pasa con esas películas, son más lentas, entonces uno como que, claro, uh -huh. se las banca porque, nada, son clásicos, pero esto no. Esto, yo estaba así como pegado a la pantalla y dije, hola, era muy bueno. Uh -huh. eh, así que la verdad es que para mí es un 9 uh -huh. y ¿recomendamos esto o no recomendamos? Esto? Obvio
1: que sí, 100% sí.
0: recomendado. 100% definitivamente, esto... Eh, uh -huh. De hecho, hablábamos ayer de las calificaciones como cualitativas Estas cosas que a veces decimos de obra maestra O que definimos como de culto Alguna vez vamos claro. a hacer el programa Donde vamos a tratar de hacer una definición formal de todas esas palabras Y ahí discutíamos que esto caía en la categoría de... Es un clásico del cine, definitivamente uh -huh. Pero tal vez no tiene la categoría de culto o de obra maestra Está bien cerca, es. sí, pero, pero definitivamente es un clásico del cine, ¿sí? Así uh -huh. que, con eso estamos, ¿y qué vendría para el próximo Próxima episodio? película. Próxima película vendría... Ah, primero que todo nos hemos dado cuenta que... Esto es importante, esto es relevante. Nos hemos dado cuenta que hemos estado muy fifí. Hemos eh, puesto casi puros dramas. Alguna que otra película de acción, una comedia por ahí. Así que decidimos ir por una comedia, pero como tampoco somos tan tan o sea, como tampoco nos íbamos a ir tan lejos, elegimos Lady Bird. Lady Bird está catalogada como una comedia dramática, así que nos salimos un poco de lo que estábamos haciendo, pero no tanto. Eso tiene que ver con que yo me rehuso a ver una película del estilo de Adam Sandler, así, donde el humor sea tiraspero. Pero igual has
1: visto, igual has visto.
0: Sí, pero, pero son Ajá. pésimas, no, pero no, no si sí, igual Adam Sandler tiene por ahí un par, de hecho está Merewitz, la, la familia de los Merewitz algo así, tiene con Ben Stiller también parece que es bien bueno pero pero nada, preferimos estar más cerca del cine con más, eh, con más calidad, digamos y de hecho Lady Bird es una película que estuvo nominada pero es una comedia dramática entonces eso sería uh -huh. para la próxima semana con Lady Bird la comedia, y tal vez ahí nos volvamos ya a una comedia entera, como Eurovisión o algo así, si convenzo a la tuta
1: <risa> Bueno, <coughs> y con eso nos vemos la próxima semana en.
0: Crítica más si, si puedes. Ah, ya salió perfecto.